0: حافظ. داریوش آشوری این گفتار یعنی معمای حافظ برمیگردد به یک مسئله و درگیری ذهنی که از سالهای دور از روزگار جوانی با من بوده و ذهن من هوشیار و نا در آن میکاوید و در حل آن میکوشیده است شاید برای بسیاری کسان که مرا از راه فعالیت قلمی و کتاب هایم میشناسند حیرت آور باشد که منی که حوزه کارم تا کنون بیشتر در زمینه علوم اجتماعی و فلسفه و زمینه ای از زبان شناسی، یعنی ترم شناسی علوم انسانی بوده است چرا به کار به اصطلاح حافظ شناسی زیرا این کار را چون که تاکنون رسم بوده است کار ادبیات شناسان یا پژوهندگان تاریخ تصوف و عرفان میدانند نه یک پژوهنده علوم انسانی اما رهیافت من به حافظ شناسی نه یک رهیافت ادبی است که رسم است نه یک پژوهش تاریخی است از آن دست که اشاره کردم بلکه رهیافتی است برای پاسخگویی به یک پرسش اساسی در زمینه فرهنگ ما به عبارت دیگر یک پرسش فرهنگ است این جستجو در پی پاسخی است به یک مسئله اساسی ما در این روزگار یعنی فهم پرپیچ و خمترین، پر رمز و رازترین و در عین حال گیراترین و پرهوادارترین میراث ادبی ما فارسی زبانان این پرسش که حافظ چه میگوید؟ برای من هم پرسشیست نظری درباره بنیاد ساختار معنایی در این دیوان و هم پرسشیست جامعه شناسانه درباره اینکه این که معنای این همه هیجان و حیاهو در میان ما بر سر حافظ چیست؟ جاذبه شگفت یک شاعر که هفت قرن پیش میزیسته برای مردمی که شکل زندگی و رفتارشان بر اثر آمدن سازمایه های مادی و معنوی مدرن این همه دگرگون شده از چیست؟ به چه نیازی پاسخ میگوید که این همه از هر گروه اجتماعی و طبقه به او روی میکنند و شعر او را زبان حال خود میدانند؟ و سرانجام این که چرا درباره او این همه حرفهای ناهمساز از افکاهای فکری و ایدئولوژی که یک سر بیگانه با هم زده می‌شود و همه مدعی آن هستند که حافظ راستین را شناختند و چرا بسیاری از دوستداران ادبیات فارسی و آشنایان با آن دوست دارند که در کشاکش های فکری و ستیزه های ایدئولوژی حافظ نیز به عنوان یک شخصیت تاریخی یا چه بسا چهره ای هوادار ایشان و در جبهه ایشان باشند. و اما آن است که هرچه بر اثر ازدهام روی کردهای گوناگون ناهمساز، و نیز گذشت زمان و دگرگونی های تاریخی و اجتماعی افزونتر و شدیدتر فهم این دیوان مشکلتر می شود و بر ابهام آن به عنوان یک متن افزوده می شود آن افزونتر می شود به ویژه این رویداد بزرگ تاریخی اخیر یعنی انقلاب که بر همه جنبه های زندگانی اجتماعی و فرهنگی ما اثر جرفی گذاشته و فضای دیگری پدید آورده سبب رواج بیشتر روی کرد به حافظ و گرمی بی سابقه کار انتشار و ویرایش متن دیوان او نیز شده است. دیوان حافظ بعد از قرآن بیش از هر کتاب دیگری در ایران به چاپ می رسد چنان که می توانیم بگوییم استوره حافظ که همچون همه استوره ها زاده خیال جمعی است شخصیت تاریخی او را به عنوان یک انسان یک موجود تاریخی محو کرده است باری کوشش من در پژوهش و کار مطالعاتی چندین ساله‌ای که کرده‌ام این بوده است که ما چگونه میتوانیم بر اساس اسناد تاریخی حافظ تاریخی را از خلال استوره او چه استوره سنتی، چه استوره سازی های مدرن بازشناسی کنیم و البته رفتن به سراغ استوره ها برای بازنمودن زیرمتن تاریخیشان در فضای آکنده از حیجان و ناآشنا با منطق تحلیلی و پژوهشگری کاری است که دل به دریا زدن میتلبد و خطر کردن به حال پاسخگویی به این معما برای من گذشته از جنبه اجتماعی آن یک جنبه عمیق شخصی نیز داشت یعنی روشن کردن ذهن نسبت به یک معمای بزرگ تاریخی و فرهنگی که ریشه های در روان فردی و جمعی ما دارد و ما را به رفتارهای ناساز وامی دارد این کار برای من در عین حال گونهی رواندرمانی فرهنگی بود برای پیراستن ذهن از همه القاهای سنتی و مدرن و رسیدن به یک دیدگاه شخصی روشن بر بنیاد آنچه کاند خود اندیشی مینامد یعنی جسارت اندیشیدن بر پای منطق جویندگی و تحلیلگری خود به جای پیروی کورکورانه از گفته این و آن. تفسیرهای دیوان حافظ از تفسیرهای سنتی صوفیانه آغاز می شود که او را به عنوان یک عارف کامل واسل و آبد پرهیزگار مطلق از جمله اولیا می دانند و دیوان او را سر و سر بازگفتی از قرآن و بیان رمز و اسرار آن سپس در دوران آشنایی با اندیشه های فلسفی و علمی و ایدولوژیک مدرن تفسیرهای مدرن را از حافظ داریم که او را یک فیلسوف آزاداندیش بی خدا از نوع تفسیر محمود هومن می دانند. یا ایران پرست دو آتشه ضد عرب و اسلام و پیرو فرقه پنهانی بازمانده از ایران پیش از اسلام، از آین مهر و زردشت از نوع تفسیر زبیه بهروز و شاگردانش، یا حتی یک شاعر اجتماعی و سیاسی با گرایش های انقلابی و چپ از نوع تفسیرهای احمد شاملو یا احسان تبری در جوار اینها تاخت و های احمد کسروی را به حافظ داریم که او را یک صوفی آلوده به کجندیشی ها و تبلیغ همه گونه رفتار غیل اخلاقی می شناسد و در نتیجه مسئول واماندگی ها و فساد های اجتماعی من. همه این گرایش گوناگون فکری و ایدولوژیک تفسیرهای خود را از این دیوان بر اساس گزینشی از بیت ها آن می کنند که با پیش گرایش ذهنی یا که ایشان دمساز است و شگفت آن است که دیوان حافظ هم به همه این گرایش ها پاسخ می گوید و کسی نیست که نیتی بکند و فالی هر معنایی از حافظ باز کند و به مراد نرسد. برای مثال احمد شاملو در میان همه شاعران ادبیات کهن فارسی تنها شیفته ی حافظ بود و خود را از تفسیرگران دیوان او می دانست گزارش ویژه‌ای هم از دیوان حافظ به ذوق و پسند او در دست داریم. شاملو در مقاله‌ای درباره رند در دیوان حافظ قراران است که رند همان روشن است با همان ویژگی هایی که در شاعری امروزی همچون شاملو میتوان یافت اما یک پرسش جدی درباره روشن فکری و تاریخ پیدایش و ماهیت اندیشه و رفتار آن و امکان تاریخی نسبت و رابطه حافظ با آن شکی اساسی درباره این گونه فهم بسیار ساده اندیشانه پدید می آورد باری این همه کشاکش بر سر حافظ و این که دست کم جماعت روشن فکر ما نیاز به آن دارند که در نبرد ایدولوژیک حافظ شیرازی در جبهه ایشان باشد، برای یک کاونده مسائل رفتار جمعی برنگیزنده این پرسش اساسی است که در این جهان به ظاهر روشنی یافته از نور علم و اندیشه مدرن چه نیازی ما را بران می دارد؟ که شاعری از 700 سال پیش که در جهانی بسیار بیگانه با جهان ما می زیسته، پاسخگوی مسائل امروز ما باشد حتی مسائل سیاسی معنای این روشنفکری و مدرنیت در رابطه با این دیوان شعر 700 ساله چیست؟ آیا حافظ بیش از آنکه که با روزگار خود و حال و هوای فکری و شیوه زیستی در زیست جهان خود نسبت داشته باشد؟ با ما و جهان فکری روشن فکری ما نسبت دارد این از نظر منطق فهم تاریخی چگونه ممکن است درست است که تفسیر پذیری شعر به ویژه در تفسیرهای گوناگون و چه بسیار گوناگون و ناهمساز را باز می‌گذارد و دیدگاه‌های تفسیرشناسی یا هرمنوتیک مدرن هم آن را روا می‌دانند اما از نظر منطق فهم تاریخی از آنجا که هر اثری چه شاعرانه چه غیر شاعرانه در یک بستر زبانی و تاریخی و فرهنگی شکل می میتوان از دیدگاه محدودیت های آن یا ریخت شناسی تاریخی و فرهنگی هم به آن نگریست. به عبارت دیگر با نهادن اثر در دل امکانات تاریخی زبانی فرهنگی آن یا پدیدار کردن افق تاریخی آن میتوان به محدوده امکانات تفسیری متن از دیدگاه پدید آن نزدیک شد البته چنان که اندیشگران زمینه ی شناسی گفتند هرگز ادعا نمیتوان کرد که به فهم یک اثر برای مثال یک قزل چونان که در ذهن آفریننده یا آن گذشته است بی هیچ کم و کاست یا بدون افزودن چیزی بر آن از عالم سودا و اندیشه خود رسید. زیرا فهم خود آفریننده از اثر خیش نیز امروز موضوع بحث است تا چه رسد به فهم دیگری از آن، آن هم با فاصله های بسیار دور تاریخی یا تاریخی و جغرافیایی. باری شناخت افق تاریخی و زمینه فرهنگی یک اثر قلمرو ممکن و ناممکن را در آن از هم جدا می تواند کرد یک مثال ساده این است که حافظ همچنان که نمیتوانسته گمانی از اتومبیل و هواپیما داشته باشد و در شعر خود به آنها اشاره کرده باشد نمیتوانسته گمانی از دموکراسی و سوسیالیسم هم داشته باشد او برای مثال اگر عدالت دوست بوده با مفهومی از ادالت آشنا بوده که با مفهوم امروزین ما از آن بسیار ناهمگون است به عنوان مثال او نمی است معنای ادالت را یک ثانیه همه در پیشگاه قانون بداند زیرا در روزگار او قانونی به معنای امروزین وجود نداشته و انسانیت معنای امروز را نداشته است در حال اینکه حافظ به عنوان یک موجود تاریخی نه چهره استور کی و کجا میزیسته و دیوان او بر اساس گفته های خود او در آن بستر تاریخی و فرهنگی چگونه شکل گرفته پرسشی است رواب از دیدگاه علوم انسانی. علوم انسانی مدرن همانند علوم طبیعی که همه چیز را در بستر طبیعی خود مینگد، بدور از هر ایده و انگاره ما طبیعی هر انسانی را همچون پدیده‌ای طبیعی تاریخی فرهنگی می‌فهمد و در این فهم و شناخت هیچ دایگی ارتباط با عالم ماورا هیچ انصر و اراده یا عامل فهم ناپذیر ما طبیعی و بیرون از روابط علیت طبیعی و تاریخی جایی ندارد بر این پایه بود که من در مورد حافظ و معمای تاریخی و فرهنگی او به این نتیجه رسیدم که تا ما به یک بینش تازه روشنگر از دیدگاه علوم انسانی مدرن نسبت به این پیچیده ترین و معمایی ترین و در عین حال پرکشش ترین و وسوسنگیسترین پدیده تاریخ و فرهنگ و زبان خود نرسیم، هرگز به درستی راهی به درون شیوه نگرش و بینش و روش شناخت و تحلیل مدرن نخواهیم یافت. و اما پرسش اکنون این است که ما از چه دری و با چه روشی میتوانیم راهی به درون این متن بیابیم که تا آنجا که ممکن است بر اساس پیشنگاره های علوم انسانی مدرن یا علوم تاریخی و فرهنگی به دیدگاهی در مورد او برسیم که دخالت ذهنیت شخصی یا پیشگرایش های ایدولوژیک در آن به کمترین پایه ممکن رسیده باشد. به عبارت دیگر نتایج یا نظریه به دست آمده از پژوهش به قول کارل پوپر ابطال پذیر باشد. یعنی پذیرای نقد و بررسی و از مقوله احکام خودسرانه و جزمی یا زورآوری اتوریته به شمار نیاید. نظریهی باشد که بتواند بگوید من براساس این بنانگاره های علمی و نظری هایپوتزس با این روش بر مبنای این داده ها و اسناد به این نتیجه رسیده هم. ای که می بر همان پایه ها از نو سنجید و در چونو چون و چرا کرد یا چونان که گفتیم اصل ابطال پذیری را بتوان در مورد آن به کار بست یعنی بشود گفت که این پایه های نظری درستند یا نه این روش درست است یا نه این اسناد درست و به جا به کار گرفته شدند و همسنجی‌هایشان درست است یا نه و البته هدف چونان که گفتم زدن پلی میان دیوان حافظ و تفسیر شناسی، هرمنوتیک مدرن است. اصل اساسی راهنمای من در کوشش برای فهم حافظ از این دیدگاه اصل تاریخیت متن بود. یعنی اینکه هر متنی که به زبانی نوشته شده، چه شعر، چه نصر، یک فراورده زبانی است. و به عنوان فراورده زبانی به یک زبان تعلق دارد که از آن یک جامعه زبانی است و در نتیجه از دل یک فرهنگ بیرون میآید که دارای حد و مرز تاریخی و جغرافیایی است یک اثر ادبی از آنجا که یک اثر زبانی است و به ماهیت جهان روا یونیورسال زبان و رابطه ذات زبان و ذات انسان میتواند حامل معناها و مفهومهایی باشد که کم و بیش برای همه انسانها اعتبار داشته باشد و چیزی به آنها بگوید اما هر تجربه انسانی با تمامی عامترین یا جهان معنایی که می تواند داشته باشد در یک محیط انسانی و شرایط ویژه مادی و معنوی خاصی امکان پذیر می شود و اگر بیان شود در ظرف زبانی ریخته می شود که آن نیز ناگزیر حد و مرز و زمینه تاریخی و فرهنگی خود را دارد دیوان حافظ نیز به عنوان یک اثر بشری یعنی اثری زبانی تاریخی فرهنگی از این دایره بیرون نیست به عبارت دیگر اگر بتوانیم همه عواطف و احساسات و پیشگرایش‌های ذهنی و ایدولوژیکی را که بر گرد حافظ و دیوان او حالهای پر رمز و راز میتنند و آن را از دسترس فهم منطقی و تحلیلی دور میدارند کنار بگذاریم و با پذیرش آگاهانه و به زبان آوردن پیش انگارهای ذهنیت و جهانبینی علمی مدرن به سراغ او و دیوانش برویم چگونه میتوانیم دیوان او را همچون یک متن تکست به معنای امروزی کلمه در تفسیرشناسی مدرن بر زیر متن کانتکست تاریخیاش بنشانیم باری این پرسشی بود که خداگاه و ناخداگاه به صورت وساسه دیرینه ذهن مرا به خود مشغول می داشت و چالشی دائمی با آن داشت این ها را نیز از دیدگاه هرمنوتیکی گئورگ گادامر می توان پیش داوری های ذهنیت مدرن دانست که خود را بر متن زورآور می‌کنند هرچند که مدعی امکان دستیابی به عینیت باشند به هر حال به گفته نیچه هیچ تفسیری خالی از زورآوری نیست و هیچ عینیتی بیرون از یک دیدگاه ولی آنچه حافظ را برای ما حافظ میکند و به او و شعرش چون این جلوه جادویی میبخشد هم هنر شاعری او و رفتار زبانی اوست و همان ساختار معنایی پیچیده و پر از رمز و اشاره که امکان این همه برداشت و تفسیرهای ناهمساز را فراهم میکند نکته اساسی در مورد این تفسیرها آن است که کم و بیش همگی با بیرون کشیدن بیتهای خاصی که به ظاهر با دیدگاه‌های تفسیرگر نواه هستند، تمامی دیوان را در پرتو آنها چه بسا با عشق و شور بسیار به دلخواه خود معنا می‌کنند. در نتیجه این همه برداشت‌های گوناگون و ضد یکدیگر از این دیوان داریم. در حالی که در مورد دیگر آثار ادبی و دیوانهای شعر فارسی چون این هم نظرها در کار نیست و این همه همت و غیرت در مورد آنها به خرش داده نمی شود. در کار نبودن یک میان میانمتنی جدی سیستمانه از جهت معنا و اندیشه در دیوان حافظ از سوی و شگردها و بازی گوشیهای شاعرانه حافظ از سوی دیگر زمینه ای به این همه کشاکش و, و حیجان بر سر این دیوان می دهد گذشته از تفسیرهای سنتی دیوان حافظ که همگی هر بیت و مصره او را به کلیشه های تفسیری صوفیانه برمیگردانند، تفسیرهای مدرن ما همگی با بیرون کشیدن ابیات دلخواه از دیوان و تفسیر کل آن در پرتو معنایی که از آن بیت ها می فهمند در بند رابطه متن و زیر متن تاریخی و فرهنگی نیستند بلکه بیشتر میگوشند حافظ را ساده و آسان با خود همزبان و همزمان کنند البته چنان که اشاره شد در هر اثر ادبی به ویژه آثار بزرگ ادبی چنین استعداد همزبانی و همدلی با مردمان دیگر از روزگاران و دیاران دیگر هست اما اگر در پی آن باشیم که پژوهشگرانه با سنجه ها و روش ها و دیدگاه های مدرن به سراغ فهم آن از دیدگاه سراینده اثر برویم البته تا آنجا که چون این چیزی به دلیل مسائل فهم مطر ممکن است و بکوشیم به دیدگاه او آنچنان که فهم تاریخی مدرن امکان میدهد نزدیک شویم بهترین راه همان روش مطالعه میانمت نیست، یعنی یافتن رابطه معنایی متن دیوان و زبان رمز و استعاره های شاعرانه آن با های همزمان یا پیش از آن. آنچه به نظر من به ما اجازه می که به این دیوان همچون یک متن کم و بیش پیوسته بنگریم، یکی واژگان متن و تعبیرها و استعارهایی است که پیوسته در آن تکیار می‌شوند و دیگری هم خانوادگی این زبان با زبان تعبیرها و های شعر صوفیانه یا به عبارت دیگر رابطه ژنریک این متن با متن‌های همانند است که همگی از درون یک زیرمتن زبانی تاریخی فرهنگی برمی‌آیند به یاد باید داشت که شعر صوفیانه در اساس شعر جنریک است یعنی قالب‌های لفظی و معنایی از پیش داده ای را همواره تکرار می‌کند اما این نکته را نیز بیافزایم که شعر حافظ در عین رابطه سرراستی که با شعر جنریک صوفیانه دارد دارای ویژگی‌های شخصی است که آن را در میان همه آنها ممتاز می‌کند در این باره نگاه کنید به ارفان و رندی در شعر حافظ به همین قلم. آنچه مرا به کشف رابطه معنایی معنایی میانمتنی دیوان حافظ و ژانر ویجه از ادبیات صوفیانه راهبری کرد، توجه به رابطه بسیاری از ابیات و غزلهای دیوان با نخستین تفسیر صوفیانه قرآن به فارسی یعنی کشف اسرار میبودی بود، تفسیری که در آغازهای قرن ششم هجری نوشته شده است و سپس رابطه آن با یک متن تعبیلی صوفیانه دیگر یعنی مرساد العباد نجم الدین رازی از قرن هفتم که آن هم زیر نفوذ تفسیر میبودی است و بسیاری از درون مایه ها و شعرهای آن را تکرار می کند. کنار هم نهادن بیتهای بسیاری از حافظ با آنچه این دو متن با زبان نصر شاعرانه و با شور بسیار در تعویل شاعرانه از روایت آفرینش آدم در قرآن می‌گویند، نگاه کنید به مطالعه میان متنی در عرفان و رندی همانجا. معنای مفهومهایی همچون سلامت، ملامت، گنج، گدا و بسیاری دیگر را که در ادبیات شاعرانه صوفیانه و دیوان حافظ بسیار می‌آیند و همچنین معنای بسیاری بیت‌ها و غزل‌ها را بر من روشن کرد. این مطالعه میانمتنی نه تنها رابطه دیوان حافظ را با این دو متن و مترهای دیگر شعر و نصر صوفیانه از این نوع بلکه اساس تعویلی ادبیات عرفان عاشقانه زبان فارسی را روشن می‌کند یعنی پاسخی به این پرسش اساسی می‌دهد که خوف زاهدانه صوفیان نخستین از خدا و انتقامجویی و دوزخ او چگونه به شور و عشق بینهایت به او بدل شده و خدا در مقام شاهد ازلی در مقام معشوق چگونه پدیدار شده است؟ این تحول بسیار مهم گفتمان زاهدانه نخستین به گفتمان شاعران عاشقانه پسین از تعویل روایت آفرینش آدم در قرآن بیرون میآید که میبودی به دنبال تکمیل تفسیر استاد خیش خاج عبدالله انصاری نخستین روایت گسترده از آن را با نصری دلکش و پرشور دست داده است به گمان من؟ بخش تفسیر عرفانی کشف الاسرار را باید متن مادر برای تمامی ادبیات عرفان عاشقانه پس از آن دانست. این تعویل سرچشمه آثار شعری و نصری صوفیانه در روایت رابطه عاشقانه انسان و خداست. از ثنایی و اتار و عراقی و مولوی و احمد غذالی و عینالقضات همدانی تا روزبهان بقلی و نجم الدین راضی و سعدی و خاجو و حافظ در این تعویل که بسی زیبا و شگفتانگیز پرورانده شده این سوفیان با پروراندن روایت کوتاه و پراکنده قرآنی درباره چگونگی آفرینش آدم و بعدی او با افزودن اخبار و احادیث با وام گرفتن از اسرائیلیات یا تعویل یهود از روایت توراتی آفرینش با باریکندیشی دور و دراز قرنه به دستاورد شگفتی میرسند که بنیاد این تعویل و اساس انسانشناسی و خداشناسی صوفیانه ی است آنان با باری کندیشی درباره آنچه در صحنه آن ازلی آفرینش به روایت قرآن میگذرد و با سنجش و تحلیل رفتار و گفتار سه چهره اصلی حاضر در صحنه یعنی خدا از یک سو و آدم و فرشتگان از سوی دیگر به ویژه رفتار و گفتار یکی از سرکردگان فرشتگان یعنی ابلیس که سپس جایگاه وجودی بسیار مهمی در برابر خدا و انسان می‌یابد به این نتیجه میرسند رسند که آدم گناهکار و فسادکار و خونریز چونان که فرشتگان او را وصف می کنند، از نظر مقام در عالم آفرینش و نزدیکی به خدا برتر است از فرشتگان بیگناه گناه عابد و زاهدی که وقت خود را باز به روایت قرآن شبان روز به عبادت خدا می گذرانند. آنان همچنین آن نظر پنهانی را کشف می کنند که خدا در مقام معشوق به آدم دارد و بار امانتی که به همین مناسبت به آیه قرآنی بر دوش او می گذارد و او را روانه سفری پرخطر از بهشت به عالم خاکی می کند یعنی او را از عالم بیگناهی به عالم گناهکاران می فرستد. از دل این تعویل است که دو سرنمونه ازلی، آرکتایب یا نمونه مثالی زخت و رندی پدیدار می شود. اشتگان زاهد عابد و به ظاهر نزدیک به درگاه الهی نمونه و نماد مثال نخستیناند یعنی زهد و بیگناهی و آدم دارای استعداد گناهکاری و بدکاری نمونه و نماد مثال دومین یعنی رندی در واقع تمامی سحنهی ای که این تعویل میپردازد در بنیاد داستان رقابت انسان و فرشته بر سر نزدیکی به خداست و کشف آن طرح پنهانی که به قول حافظ نقش مقصود از کارگاه هستی در آن درجه است در این خانش صوفیانه از متن کلام الهی است که سرانجام رند لاوبالی با جانبازی در راه عشق به معشوق ازلی بالاترین جایگاه را در هستی از نظر نزدیکی به خدا در مقام دوست و یار پیدا می کند و زاهد آلی مقام ناگزیر فرودست او قرار می‌گیرد که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت توجه باریکندیشانه به این دو سرنمون رمزگشای جنگ بیپایان حافظ و زاهد در این دیوان است زیرا حافظ با سرنمون ازلی خود یکی است که همان آدم گناهکار ازلی یا نخستین رند است. زاهد همان فرشته است یا آن گونه از موجود انسانی که فرشته نمایی می کند و به دروغ و ریا زهد می فروشد. این زاهدان ریایی در میان بشر از آن رو ریاکارند که در برابر دیگران ادای فرشته را در می آورند. اما از آنجا که در حقیقت بشرند و طبعی گراینده به گناه دارند، چون به خلوت می آن کار دیگر می کنند. اگر به ها در شعر حافظ توجه کنیم، دو دست مکان به صورت حقیقی یا نمادین می بینیم. یکی مکانهای از آن زاهدان، چه آسمانی، چه زمینی که به نامهای مسجد و خانقاه و صومعه و حرم و کعبه از آنها نام میبرد و دیگر مکان‌های از رندان یعنی جایگاه میخاران و گناهکاران که از آنها با عنوانهای میکده، میخانه، خرابات، دیر مقان و جز اینها نام میبرد جایگاه حافظ حافظ را از آن جهت در گیه میگذارم که شخص حافظ در دیوان او هرگاه که از خود نام میبرد چه بسا با سرنمون خود یعنی آدم یکیست و نماینده نوعی انسان است در برابر فرشته نگاه کنید به مقاله عرفان و رندی جایگاه حافظ همواره در این دسته دوم مکان هاست و او از دسته اول گریزان است. زیرا در آن ماجرای ازلی در آغاز آفرینش سرنوشت او رندی بوده است که تقدیر ازلی انسان است مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند همانجاست که او می زندگانی را از دست ساقی ازلی میگیرد و گوشه جمال او را میبیند و دل به زیبایی بینهایت می بازد. آن جمال برای او در غالب نیز پدیدار می شود که با وسوسه جادوییش او را به دام گناه می کشاند و از عالم سادگی و بیگناهی فرشتهوار به در می کند. در پی آن ماجراست که حافظ خلوتنشین نشین زاهد یا مسجدنشین از بهشت نادانی و بیگناهی فرشتهوار رانده و به عالم دانایی و خشایی انسانی کشانده می شود. که سرمستی آشقانه نیز با آن است و بدین سان او از مسجد عالم قدس از جوار فرشتگان به خرابات یا خراباباد عالم خاکی میافتد. من ز مسجد به خراباد نخود افتادم اینم از روز ازل حاصل فرجام افتاد باری از دل تعویل شاعرانه سوفیانه داستان آفرینش در قرآن خداشناسی، انسانشناسی و فرشته شناسی بیرون میآید که اساس نظری ارفان عاشقانه و آفرینندگی شاعرانه آن است. آن همه شور و حس و حال در ادبیات اصیل این مکتب چنان که در آثار سنایی و عطار و مولوی و سعدی میبینیم. در برابر سردی و منطق بافی زاهدانه عرفان نظری از یک ناهمگونی بنیادی در خداشناسی و انسانشناسی و فرشت شناسی آن دو برمی که شرح آن در این گفته ها اساس این ناهمگونی در دو گونه تعویلی است که این دو مکتب از استوره حبوت می کنند نگاه کنید به دو مکتب تعویلی در ارفان و رندی مطالعه میان متنی چونان که دیدیم راهگشای ما به فهم مرکزی ترین نکته در دیوان حافظ یعنی رویارویی زهد و رندیست که با روی کرد سر راست به متن دیوان به چنگ نمی آید زیرا آن به زبان رمز و نماد و استعاره و بازی ها و بازی گوشی های زبانی شاعرانه بیان شده است کلاف Janae- goodness- ارتباطی این تعویل در این گزارش شاعرانه در قالب قزل به به هم پیوسته نیست و تنها با خانش تفسیر شناسانه هرمنوتیکی متن‌های همسو یا در ارتباط با آن همچون کشف الاسار و مرساد العباد است که سررشته به دست می آید. بر اساس این رابطه ی میانمت نیست که به نظر من می ساختار ساخدار معنایی دیوان حافظ و زبان رمز تعبیرها و استعاره‌های آن را یافت کلاف ارتباطی این تعویل در این گزارش شاعرانه در قالب غزل به تب به هم پیوسته نیست و تنها با خانش تفسیرشناسانه هرمنوتیکی های همسو یا در ارتباط با آن همچون کشف الاسرار و مرساد العباد است که سررشته به دست می آید بر اساس این رابطه میانمت نیست که به نظر من می توان ساختار پایعی معنایی دیوان حافظ و زبان رمز تعبیرها و های آن را یافت به عبارت دیگر رابطه متن و زیر متن را در آن به معنایی که گفتیم دریافت. رابطه میان متنی از راه کشف رابطه دیوان حافظ با متن‌های شعر و نصر ادبیات صوفیانه و عرفانی با نشان دادن باستاب خداشناسی و انسان شناسی و فرشته شناسی صوفیانه پیش از حافظ در دیوان او اساسی ترین مفهوم های دیوان او را که بر بنیاد رویارویی دو مفهوم زهد و رندیست روشن می کند. این رویارویی تا کنون بیشتر به معنای اخلاقی فهمیده شده است یعنی رویارویی نادرستی و ریای زاهدانه در برابر پاک نهادی و راستی رندانه به رغم نمایش آن یک به بیگناهی و رعایت شرع و آلودگی این یک به گناه و فساد از دیدگاه شرعی ولی رابطه ی میانمتنی بنیاد هستیشناسانه استوره این رویاروی را نشان میدهد که بر اساس تعویل روایت قرآنی آفرینش است. از دل این تعویل است که هزاد دو کشاکش میان دو گونه اصلی باشندگانی که سر راست با خدا ارتباط دارند پدیدار می شود. یعنی آدم بحرمند از روح اما با تن خاکی از سوی و نوع دیگری که یک روحانی است یعنی فرشته از سوی دیگر دو گونه ای که بر سر نزدیکی به خدا با یکدیگر در کشاکش و رقابتند زاهدان زمینی در طلب بازگشت به بهشت و همجواری با فرشتگانند و گریز از جایگاه انسانی یعنی عالم پست خاکی اما رند بنا به جایگاه ازلی که برای او نهاده شده و با پذیرش بار امانتی که بر دوش او گذاشته شده پذیرای جایگاه خاکی خیش و تمامی بار بلایی است که در این عالم بلا و حادثه در انتظار اوست زیرا که او را بیهوده به این عالم نفرستادهاند او به اینجا آمده است تا شاهد تجلی زیبایی شاهد ازلی باشد که در ازل پرتو حسنش میل به تجلی کرده است جایگاه این تجلی نه عالم روحانی است که جایگاه فرشتگان است یعنی آن موجودی که عشق نداند که چیست بلکه عالم خاکی است که آدم خاکی در آن جای دارد آدم خاکی به دلیل های تقدیریش به دلیل رندی‌اش دارای چنان امکان و استعدادی است یعنی استعداد عاشقی که می‌تواند تماشاگر دل سپرده تجلی زیبایی ازلی در آینه جهان خاکی باشد آنچه به حافظ در میان همه شاعران عارف دیگر چهره یگانه می و او را در چشم روشن فکران امروزی نیست خوشایند می کند، این است که او به منطق وضع رندانه انسان و گناهالودگی آن و پذیرش این تقدیر ازلی جسورانه تر از دیگر شاعران این نهل میاندیشد و منطق انکار امکان زهد در مورد انسان را تا به جایی می برد که به منطق آزاداندیشی مدرن بسیار همانند می نماید، همین چه بسا اسباب بسیاری بدفهمی ها را در مورد او فراهم می کند. این مقاله متن بازبینی شده یک سخنرانی است که در دسامبر سال 2000 در لندن در نشستهای ده شب نقد به مدیریت خانم مهرنگیز رساپو برگزار شده است. به شهرزاد فتوحی تنظیم از مجتبا میرسمیعی